0: Tenemos eh, la entrevista del día, tenemos ya en línea a Eli Feinzeig? sí, me dice Roberto Torres en controles que sí, y yo les repito, eh, mi WhatsApp es el 70030303 y también estamos en Facebook, usted nos puede ver en Facebook digital y puede ver y escuchar y participar en Todo Pasa por Algo. Pero me voy de inmediato con la entrevista del día.
1: En Todo Pasa por Algo, la entrevista del día. Todo Pasa por Algo.
0: En la entrevista del día eh, tengo al economista Eli Feinzeig, a quien doy la más cordial bienvenida. Eli está a través de eh, el Skype, así es que igual yo le voy a hacer llegar todas las preguntas que ustedes eh, nos quieran hacer llegar a través del 70030303 y también es eh, presidente aquí tengo otros vamos a ver antes de darle la más cordial bienvenida a Eli aquí tengo también otros eh, comentarios de qué es lo que más les importa para que también mi entrevistado lo vaya apuntando eh, vamos a ver, nos dicen um, Carlos Di Marco desde Miramar de Punta Arenas, está preocupado porque el presidente dice que va a socar la faja y eso significa más impuestos. El problema es que mientras el gasto público siga, por más impuestos que inventen, eso va a ser insostenible. Me preocupa que aquí en Ciudad Colón la policía en vez de actuar ante una denuncia sobre un bar que incumple las normas establecidas por el gobierno, más bien los fue a alertar. Los fue alertar en contra de esta persona. Bueno, estas son algunas de las cosas que más les importa a los costarricenses y vamos a conversar entonces con el economista Eli Feinsack acerca de el discurso, precisamente. Eli, muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
1: Gracias, Evelyn. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer acompañarte y acompañar a toda la audiencia de todo pasa por algo y de Radio Colombia.
0: Muchas gracias, Eli. Bueno, Eli es economista, consultor y empresario, es liberal, demócrata y libre pensador, presidente del Partido Liberal Progresista. Eli, eh, ¿qué te pareció el discurso del señor presidente?
1: Eh, mira, lamentablemente me, me decepcionó, uh -huh. pero me decepcionó no, no por lo que yo esperaba del discurso, sino por lo que el presidente nos hizo eh, esperar de lo que iba a ser el discurso. El 23 de abril, en una conferencia de prensa, él dijo eh, el 27 de abril vamos a anunciar medidas de relajamiento de la, del confinamiento eh, por el COVID y el 4 de mayo dijo en el discurso ante la Asamblea Legislativa vamos a revelar o a desvelar las eh, decisiones y las políticas que se van a adoptar para poder superar la crisis económica causada por la pandemia. Uh -huh. eh, o sea que él generó la expectativa. Y lamentablemente fue un discurso eh, absolutamente carente de esa visión, de ese rumbo eh, de propuestas específicas, ¿verdad? Fue un discurso en dos, dos terceras partes, o sea, 20 de las 30 páginas que tenía se dedicaron a repasar eh, lo sucedido en el último año y más que todo en los últimos dos meses eh, hace un recuento de algunas cosas que sucedieron decisiones que se tomaron, acciones que se tomaron, eh, que son decididamente positivas, verdad la adopción de leyes como la, la de huelga, la de educación dual eh, la de reducción de las pensiones de lujo, son cosas muy positivas que, que sucedieron el año pasado, donde hay un mérito compartido entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo eh, habla le dedica bastante tiempo a hablar de las obras de infraestructura eh, que son visibles, verdad, por lo menos eh, aquí en la zona del Valle Central es muy visible eh, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está trabajando como no lo habíamos visto en los últimos tal vez 15 años eh, y algunas otras cosas positivas que, que, que resalta, ¿verdad? También pinta un... un un escenario de una Costa Rica idílica que, según él, eh, teníamos antes de que se desatara la pandemia, eh, donde habla, por ejemplo, de, de, de que el déficit fiscal, el déficit primario en el primer trimestre del año fue de apenas un 0,12% del PIB y que estos, si uno lo compara con el déficit primario del primer trimestre del año anterior o de los últimos 10 años cualquiera, de cualquier año, eh, la cifra pinta muy positiva, pero hay datos que se esconden detrás de esa realidad. Uno de ellos es el que el propio presidente revela en su discurso. El año pasado, la recaudación, perdón, este año, en el primer trimestre, la recaudación fue un 17% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Eh, o sea, eso es un aumento de la recaudación de impuestos muy importante. Eh, no es normal alcanzar porcentajes de esta naturaleza, sobre todo en un año, Evelyn, donde la inflación fue de apenas el 2%, verdad quiere decir que hay un crecimiento real del 15% en la recaudación de los impuestos. Eh, y entonces, tener un aumento de esa magnitud en los ingresos y que aún así haya déficit primario, y recordémosle al público qué es el déficit primario. ¿Qué es? El, déficit prim el déficit primario es... El faltante que tiene el gobierno en su operación del día a día eh, recauda los impuestos y con eso paga salarios, paga alquileres, paga viáticos a sus funcionarios, hace transferencias a la gente pobre, por ejemplo, eh, hace inversión en obra pública, etcétera, ¿verdad? Eh, eso es, eh, eh, ese es el, el, el gasto que se toma en cuenta en el déficit primario. El, el que no se toma en cuenta en el déficit primario, pero sí en el déficit financiero o déficit fiscal es el gasto en intereses de la deuda eh, entonces el déficit primario nos da una buena idea de, de, de si el gobierno tiene una operación eh, sostenible o no, ¿verdad? Eh, quitando la deuda, ¿cuánto gasta comparado con cuánto recauda? Eh, para tener un aumento de los ingresos tan grande del 17% y aún así que haya un déficit primario, la única explicación es que el gasto también creció muchísimo y muy por encima del nivel de la inflación. O sea que el gasto público sigue creciendo a niveles insostenibles. Eh, y, y esto, por supuesto, el presidente no lo dice. Él, por el contrario, habla de que... Se socaron, eh, la, se faja. Ha hecho, que se socaron la faja. Él dijo literalmente que
0: se socaron la faja
1: expresión que utiliza varias veces en el discurso, que se socaron la faja, habla de austeridad, eh, y, y la realidad es que, digamos que para poder aterrizar en ese déficit del 0,12%, déficit primario, con un, in, con un aumento de ingresos del 17%, es porque el gasto público ha seguido creciendo fuera de control. No hay ninguna medida de austeridad, no hay ninguna... No hay ninguna socada de faja significativa, ¿verdad? Eh, de hecho, Evelyn, yo no sé si, si vos recordás y si los, los oyentes recordarán, el año pasado el déficit fue sorprendentemente alto, fue más alto de lo que el gobierno esperaba. Uh
0: -huh. Terminamos
1: con un déficit del 7%, uh -huh. eh, y resulta... Eh, ¿Ustedes me están escuchando? Porque a mí la, la imagen sí, se me congeló sí, en la pantalla. Sí,
0: sí, sí, te estamos escuchando. ¿Roberto Torres lo estamos escuchando? Sí, sí.
1: Ok, continúo entonces. Continúa. El, el gobierno había proyectado que el déficit el año pasado iba a ser más o menos del 6.2% y terminó siendo del 7%. Y cuando uno analiza cómo, cómo sucedió eso, y recordemos que el año pasado entró en vigencia la reforma fiscal y entonces también el año pasado hubo ingresos Ingresos frescos muy significativos por parte del gobierno.
0: ¿De parte que, de empréstitos o de la recaudación de impuestos?
1: De la recaudación de impuestos. Muy bien. Uh -huh. Por supuesto que también ingresaron los eurobonos ¿Claro? y, otras, y otras fuentes, ¿verdad? Pero pero lo, lo importante para medir la sostenibilidad de la operación no es en cuanto nos endeudamos. Si, si lo que vamos a ver es en cuánto nos endeudamos, eh, ya estamos hablando de una operación que no es sostenible que tenemos que endeudarnos para pagar salarios y para pagar, eh, darle, hacerle transferencias a la gente pobre, etc. Entonces, lo importante es en cuánto creció la recaudación de impuestos. Uh -huh. eh, lo que sucedió el año pasado fue que en el último trimestre y sobre todo en el mes de diciembre, el gobierno hizo una serie de pagos y una serie de transferencias que normalmente no las hace en el mes de diciembre, normalmente las deja para, eh, ¿cómo se llama?, para el mes de enero. Eh, por ejemplo, le hizo una transferencia a mediados de diciembre de, si mal no recuerdo, 60 mil millones de colones al MOP para obra pública. Uh -huh. Es evidente, Evelyn, que si uno le pasa 60 mil millones de colones al, al MOP para obra pública el 15 de diciembre, ese dinero no se va a gastar en diciembre, ¿verdad? Este... Y entonces eh, lo, lo, que está, lo, lo, lo que sucedió fue que en realidad adelantaron ese pago para que la cifra de diciembre, que ya de por sí se iba a ver fea, se viera un poco más fea, pero eso permite que la cifra de enero se vea un poco más bonita. Y entonces ese, ese superávit del que habla el presidente... Que, que, venía, 0, que, 2,
0: ajá, que venían bien, lo que él dijo es que, en pocas palabras, que la economía venía mejorando, pero cayó el
1: covid eh, exactamente, ¿verdad? Uh -huh. y, y usa, utiliza este, ¿cómo se llama? Utiliza este, este, esta cifra del déficit primario para, para según él, demostrar que, el, que la economía venía, venía bien, ¿verdad? Lo que yo estoy queriendo explicar es que este déficit del 0,12% del primer trimestre se explica en alguna medida en esas decisiones que se tomaron en diciembre, que fue adelantar gastos para que contablemente cayeran el año pasado y no cayeran este año, ¿verdad? Y entonces eso es lo que permite que, esa, que ese primer trimestre se haya visto esa cifra relativamente en apariencia positiva, pero como ya expliqué, no es tan positivo tener un déficit cuando los ingresos crecieron tanto. Si el ingreso creció de 17% y todavía tenemos déficit, es porque seguimos gastando sin control.
0: Eli, eh, vos sos economista, sos político sí. y sos empresario, ¿qué te hubiera gustado escuchar ayer? ¿Qué hubiera sido para vos un mensaje eh, clarificador, estimulante, eh, desde todos tu, los sombreros que estoy mencionando, obviamente, porque quiero ser transparente con la gente en el sentido de que hay, hay muchos sombreros eh, que, que, que puede tener una persona y, y en, el, en tu caso son todos estos. Sos empresario, sos un intelectual, sos un economista y también sos político. ¿Qué, qué sí. mensaje, qué tres mensajes hubieran sido los que te hubiera dado tranquilidad de escuchar ayer?
1: Bueno, de, de, empezamos por la perspectiva de, de político. Yo hubiera esperado que el presidente hubiera cumplido con su propia palabra. Él fue el que, el que creó la expectativa de que el día de ayer, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, iba a hacer un gran anuncio acerca de cómo vamos a superar la crisis económica post-pandemia.
0: Pero no lo tiene, no tal vez. ¿Perdón? Tal vez no lo tiene.
1: Pero entonces, ¿para qué anuncia que bueno, lo va a anunciar? correcto. <ríe> Es que ese, ese es precisamente el problema, y este es un problema repetitivo de este gobierno. En vez de convocar una conferencia de prensa o hacer una cadena nacional de televisión y radio, como hacen los domingos en la noche, para anunciar las medidas, a lo que nos tienen acostumbrados es que anuncian el que más adelante van a anunciar las medidas. Uh -huh. y eso entonces, como político. Eso como político, y, y tengo que decir también como político. El presidente desperdició una oportunidad magnífica ayer para demostrar liderazgo en tiempos de crisis. Él mismo lo dijo en su discurso. Eh, eh, estamos enfrentando una situación histórica, eh, eh, la mayor crisis de la que tengamos eh, eh, memoria en, en, por lo menos en los últimos 40 años, ¿verdad? Y uno espera en esas condiciones... Eh, ayer el presidente tenía... Eh, toda la audiencia de, de, de canal, sí, los... tenía eh, toda la audiencia. Muchos de los, de los medios electrónicos, eh, los medios de comunicación electrónicos, estaban transmitiendo la conferencia de prensa en vivo. El 13 estaba transmitiendo la conferencia de prensa en vivo. Eh, eh, el canal de el canal de la Asamblea Legislativa, eh, fácilmente ayer había medio millón de personas, si no más a la expectativa de lo que iba a decir el presidente de la república y lo que hizo falta y ahora entro como economista Ajá. después de la decepción que como político me causó lo que hizo falta fue precisamente delinear cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para salir adelante en, en esta situación eh, una, de las, eh, una de las personas que dejó, te dejó comentario que lo leíste antes de que yo, que, que yo ingresara, uh -huh. decía que a ella le preocupa la salud primero, que, que lo económico viene después. Yo coincido, el enfoque del gobierno fue correcto, eh, hay que enfrentar la pandemia, hay que parar, frenar la curva del contagio, impedir que nuestros hospitales se saturen, eso se ha manejado muy bien, pero ya tenemos dos meses en ese plan. Ya tenemos casi dos meses desde que nos mandaron a confinarnos en las casas, por lo menos seis, siete semanas. Eh, el equipo económico ha tenido una ventaja que no tuvo el equipo de salud. El equipo de salud dijo, le dijeron, ahí viene la pandemia, y se tuvieron que poner a trabajar hoy para hoy mismo, para, para producir o generar decisiones hoy para anunciarlas hoy mismo y para implementarlas hoy mismo o a partir de hoy mismo, ¿verdad?, el equipo económico ha tenido prácticamente dos meses para sentarse mientras se combatía la parte sanitaria eh, y con calma poder decir, ok, aquí tenemos dos meses para diseñar una estrategia.
0: ¿Quién es el equipo económico? Primero que nada, Eli, porque a, a, el, equipo, el equipo de salud lo tenemos muy bien reconocido. Eh, están las conferencias de don Rodrigo Marín, eh, el jefe de la Comisión Nacional de Emergencias, está el ministro de Salud y está el presidente de la Caja, don Román Macaya. Pero, ¿quién dirías que es el equipo económico de, de, encargado de diseñar eso?
1: Eh, Evelyn, el, el, el problema es que el, nominalmente podemos decir quién es el equipo económico, porque sabemos quiénes son los ministros del ramo. Y hay gente muy valiosa en ese equipo económico. Eh, el problema es, la verdadera pregunta que uno se hace es, si existe un equipo económico. Por eso. O lo que existen son un montón de ministros, cada uno jalando para su saco o cada uno trabajando independientemente. Eh, el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, es un economista brillante. Yo he estado en desacuerdo con algunas de sus decisiones y sobre todo lo he criticado muy fuertemente porque... Eh, eh, Digamos que lo que tiene de buen economista le falta en, en, en madurez política y se ha dejado hacer unas declaraciones bastante nocivas a mi gusto. Sí, Pero como economista no le quito un, eh, un pelo de sabiduría. Uh -huh. es, es un tipo bien preparado académicamente y es un tipo con una experiencia profesional eh, eh, envidiable que además se ha dedicado los últimos 25, o 28 años de su vida a ayudarles a países a diseñar estrategias de desarrollo económico y estrategias de crecimiento económico, que es precisamente lo que el país necesita.
0: ¿Cómo eh. nos explicamos? Decías que, que, el, que el equipo económico <risas> tuvo el tiempo, eh, el equipo de salud no tuvo el tiempo, pero el desempeño del equipo de salud ha sido muy bueno y del equipo económico queda debiendo muchísimo. Entonces, ¿cómo te explicas esa dicotomía cuando hablas de profesionales eh, tan calificados?
1: Hay, hay dos diferencias eh, primordiales, eh, Evelyn. La, la primera es que el, el equipo de salud tenía muy claro qué era lo que había que hacer ante una pandemia. Eh, tuvimos la suerte, y hay que reconocerlo de esa manera, de que casualmente el ministro de salud que tenemos en el país es un experto epidemiólogo. No todos los ministros de salud han sido expertos en epidemia. Entonces teníamos dichosamente como ministro a, a, a la persona o una de las personas mejor preparadas en el país para enfrentar una situación de estas entonces él sabía cómo se enfrenta una situación de estas la, la, la estudió en la universidad eh, participa en conferencias profesionales etcétera etcétera había sido jefe de epidemiología del ministerio durante varios años o sea es un verdadero experto en el tema entonces él sabía lo que había que hacer eh, tenía los contactos internacionales también para te, obtener mejor información. Y una cosa primordial, eh, eh, Evelyn, te, tiene el respaldo absoluto del presidente de la República. ¿Y el Lo equipo económico? Dice, bueno, es, ahí es donde, donde, donde yo veo eh, eh, la, la, la diferencia. A pesar de que hay gente muy capaz, eh, y, y, y yo solo hablé del ministro de Hacienda, pero Ajá. podemos mencionar a don Andrés Garnier, eh, ministro de... de ...de coordinación con el sector privado, eh, está la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido... ...está la ministra de Economía, doña eh, Victoria Hernández... ...la ministra de Comercio Exterior, eh, eh, Diala Jiménez, ¿verdad? Hay, hay gente muy capaz, eh, más allá de diferencias ideológicas que uno pueda tener... ...pero hay, eh, hay gente muy capaz. Pero ese equipo económico, este y los anteriores miembros del equipo económico... ...pareciera que nunca han tenido esa claridad como equipo eh, ya llevamos dos años Por... y el único proyecto uh -huh. que impulsó este gobierno al que le pusieron alma, vida y corazón y para el que todo el mundo trabajó en conjunto fue la reforma fiscal, una vez pasada la reforma fiscal no hay señales de que estén trabajando como equipo, no hay señales de que tengan claridad de, de hacia dónde quieren ir o tal vez es que se lo han propuesto al presidente y no han obtenido el respaldo del presidente eso es Podría ser que ahí estamos conjeturando, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero lo, lo cierto, de Evelyn, es que si nos ponemos a revisar las noticias, ¿hace cuánto anunció el gobierno que iba a impulsar una ley de empleo público y para cuándo dijo que la iba a tener? Porque el gobierno claramente dijo, primero la reforma fiscal, reforma fiscal en el 2018, eh, Ley de Empleo Público en el 2019 y Reforma del Estado en el 2020. Así lo dijo el gobierno.
0: Bueno, pero estamos en el 2020.
1: ¿Y a dónde está la Ley de Empleo Público? Porque ya, ya pasó el 2019. Correcto. Recordá que ellos, bueno. anunciaron, ellos anunciaron que la Ley de Empleo Público la iban a presentar, no me acuerdo si en febrero o marzo del 2019, Evelyn. Uh -huh. Ya uh -huh. vamos por mayo del 2020 y todavía no la han presentado. Uh -huh. eh, en Reforma del Estado todavía no han presentado nada, ahora dicen que en las próximas semanas lo van a presentar, pero ya la ministra Pilar Garrido dio un adelanto de qué se trata y el presidente lo mencionó también ayer. Eh, para ellos, Reforma del Estado va a ser el cierre o fusión de algunos órganos desconcentrados y entiéndase claramente... Instituciones... No, órganos desconcentrados no son instituciones, porque la gente por instituciones se imagina el Imbu, el ICE, el Ins, eh, eh, el IMAS, eh, qué sé yo. No, no, órganos desconcentrados pueden ser eh, eh, el CONAVI o el COSEBI o, o eh, no sé, el, alguna de las 40 y no sé cuántas que tienen en el MAC, tienen un montón de órganos desconcentrados, qué sé yo. Entonces, ¿qué dijo doña Pilar Garrido? Eh, en una entrevista de la que yo fui parte, eh, o sea, a mí me invitaron eh, eh, para que, digamos, dar una contraparte a la visión de la ministra, y, y ella dijo que van a desaparecer 30 entidades. Cuando ella decía eso, yo me entusiasmé, dije, "Pucha, la verdad... Estamos hablando de que, de que hay aproximadamente 330 instituciones públicas, de las cuales 82 son municipalidades. Las municipalidades no las vamos a cerrar, de manera que quedan 250 instituciones. Y si vamos a cerrar 30, estamos hablando de un 12, 14% de, de, del aparato público, ¿verdad? La periodista le pregunta, eh, eh, Karina Garay, le pregunta a, a, a la ministra... ...que cuánto nos vamos a ahorrar con esas, con esas 30 instituciones... ...y ella dice el 0,08% del PIB... Eh, ...ahí fue donde me cayó a mí la peseta... De ...que no estamos hablando de instituciones... ...estamos hablando de programitas y, 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 y consejitos... Y, y, ...y cuestiones que tienen presupuestos muy pequeños, muy limitados... ...que lo que van a hacer es devolverle esas potestades al Ministerio Rector... Eh, pero básicamente no hay un ahorro eh, no hay un ahorro tangible y no hay tampoco una simplificación significativa del aparato estatal que vaya a redundar en trámites más ágiles en, en, en menores trabas a la producción etc. Pero, pero
0: ayer el presidente es cierto él pero el presidente dijo eh, esta frase aprovecharemos la transformación esta transformación histórica para hacer un cambio estructural del estado
1: Sí. Eh,
0: ahí, ahí está hablando de entrarle a la estructura misma del Estado. Es decir, no, no cerrando instituciones, pero está prometiendo cambios estructurales.
1: Eh, ¿Que se quedan sí, en lo abstracto? Lo que, lo, lo, lo que pasa es que si, 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 si vos tenés una estructura, digamos, un, un ministerio como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura es un cascarón que tiene un montón de estos órganos desconcentrados. Entonces, el Teatro Nacional es uno, el Melico Salazar es otro, eh, eh, la, la Orquesta Sinfónica Nacional es otra, qué sé yo. Y, y entonces, el Ministerio como tal es una oficina burocrática eh, administrativa, ¿verdad? Porque los diferentes programas del Ministerio tienen su propia administración independiente, ¿verdad? Entonces, es un cascarón que realmente no, no, no hace gran cosa, ¿verdad? Eh, entonces de ahí uno podría decir que, que, que va a agarrar todas esas, no, no recuerdo son por, más, de una, más de una decena de, de, de órganos es más creo que alrededor de dos decenas de, de órganos de esos que tiene el Ministerio de uh -huh. Cultura, entonces uno podría decir bueno vamos a cerrar 5, 6, 7, 8 de esos vamos a devolver esos programas a, a, directamente al Ministerio eh, y entonces uno puede decir, es un cambio estructural. Sí, es un cambio estructural, pero es un cambio estructural eh, irrelevante. A ver, no, no, irrelevante,
0: no quiero, no. irrelevante fue, por ejemplo, también, pre pregunto, eh, ¿se redujo el mismo su salario al
1: 10%? Bueno, esa es la única medida de austeridad que el presidente anunció en todo el discurso. Y es una medida que es simbólica. El gesto como gesto personal del presidente es bienvenido porque creo que él lidera y dice, miren, sí, estamos viviendo una situación de crisis, mi salario me lo pagan ustedes los costarricenses, ustedes los costarricenses, eh, 400 o 500 mil de ustedes se quedaron sin trabajo, entonces yo voy a sacrificar una parte de mis ingresos. El problema es que de la simbología no pasa, del simbolismo no pasa. ¿Por qué? Porque una decisión del presidente de rebajar su salario en el 10%, ...lo que nos produce es un ahorro de 500 mil colones al mes... ...pero te 600, pongo, te pongo otros,
0: otros ejemplos... Eh, ...vamos a promover la producción de cáñamo... ...esto en el sentido de... Mm, ...a ver, estimular el agro... <risa> ...vamos a atraer ah. inversión extranjera de pensionados... ...que puedan invertir en calidad... Eh, y, ...y en cantidad en el país... Eh, dice que eh, las exportaciones en el 2019 llegaron a 21 mil millones de dólares eh, y va a promover la obra pública porque hacer infraestructura también promueve la generación de empleos. ¿No, no bastaron, como economista te pregunto, ¿no bastaron no. esos mensajes?
1: Eh, lo, lo que no hay, Evelyn, es una estrategia. Uh -huh. el país necesita una estrategia para enfrentar una crisis de una magnitud no vista en al menos 40 años en este país y entonces lanzar proyectos individuales, proyectos específicos como el del cáñamo ¿Te sonó eh, el del
0: cáñamo? ¿Te sonó
1: bien? A, a mí me parece o sea, yo, yo soy 100% apuntado con la idea de, de, de legalizar la producción y la industrialización del cáñamo, 100% de acuerdo entonces no critico la decisión critico que no me hayan presentado una verdadera estrategia de crecimiento económico, una verdadera estrategia de reactivación de la economía. El cáñamo es una industria que hoy no existe en Costa Rica y entonces si usted permite que se desarrolle esa industria en Costa Rica, maravilloso en el mediano y largo plazo probablemente el cáñamo pueda llegar a ser una contribución importante al Producto Interno Bruto del país, pero eso no le reactiva todo lo que usted hoy tiene varado eso no les reactiva el turismo, eso no le reactiva el comercio que ha tenido que cerrar, eso no le reactiva la industria que está produciendo a media máquina eh, en los casos en que pueden producir. ¿Y cómo si, se el... re...
0: cómo si se reactivaría? Abriendo, todavía con la pandemia es un poco pronto, pero te pregunto, ¿cómo si no, se reactivaría?
1: Pe... Ojo, ojo, Kevin, yo no estoy diciendo que el presidente tenía que anunciar que ya hoy eh, nos podemos no. mover libremente y, y poner en riesgo los éxitos alcanzados en la parte de salud, no, yo lo que estoy diciendo es que el presidente se comprometió a hacer un anuncio de cómo íbamos a hacer para salir adelante eh, ya otros países lo han hecho España ya anunció, ellos lo llamaron la, el, no me acuerdo la des, desescalada o el desescalamiento del, del confinamiento ¿verdad? Entonces, en, España anunció a partir de ayer lunes eh, se iban a permitir ciertas actividades por 15 días si en esos 15 días no había un repunte de la curva de contagio, entonces dentro de 15 días eh, otras actividades se van a sumar a, eh, a, las que ya, a las que ya a partir de esta semana están reabiertas eh, entonces ya hay un plan claro, ya la gente en España sabe a qué atenerse y ojo, España hizo un pésimo manejo de la pandemia, ¿verdad? pero uh -huh. ahora por lo menos en este momento diseñaron un plan Insisto, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese plan, pero ya le dieron un norte a la población, ser, ah, perdón, a la población española. Uh -huh. Ya los empresarios en España saben a qué atenerse y qué esperar. Ya ellos saben, si usted está en el sector X, dentro de 15 días va a poder abrir, si usted está en el sector Y, hasta dentro de seis semanas va a poder abrir, eh, o va a poder abrir pero con un, un aforo máximo. ...del 30% de su capacidad, etcétera... ...pero ya saben a qué atenerse... ...eso le permite a la gente planificar... ...si yo tengo un negocio... ...y ya voy a poder reabrirlo... ...de nada me sirve que un... ...domingo en la noche me avisen... ...en una cadena de... de eh, eh, ...en una cadena de televisión... ...que a partir de mañana puedo abrir... ...porque ya no me da tiempo de contactar a mis empleados... ...ya no me da tiempo de ir a limpiar el local... ...que lleva 15 días o... ...o, o, o cuatro semanas cerrado, ¿verdad?... Eh, ...entonces... Eh, la información es oro la información eh, eh, es lo que el gobierno tiene que aportar y decir, este va a ser el orden en el que, en el que vamos a reabrir Ahora Pero bien, además,
0: Eli, ¿es en un, en un discurso de un 4 de mayo en donde se dan esos lineamientos?
1: Sí, porque el presidente así lo anunció, así lo anunció. Él eh, empezó diciendo, estamos... Miguel... ajá perdón Estamos claros que el, el discurso del, 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 primer, antes, de, antes era, del
0: 4 de mayo.
1: Ajá. Sí, antes era el discurso del 1 sí. de mayo. Eh, estamos claros que este discurso anual del presidente ante la Asamblea Legislativa es, se le llama un discurso de rendición de cuentas. Correcto. Entonces, tradicionalmente el presidente va y hace un recuento de lo que sucedió en el último año, rinde cuentas al Congreso de lo que se hizo, eh, de los logros, ...de lo que falta, y usualmente cuando se habla de lo que falta por hacer... ...se habla de lo que se va a hacer en el futuro, ¿verdad? Eh, pero Evelyn, estamos ante una circunstancia histórica... Una, uh -huh. ...una circunstancia extraordinaria, estos no son tiempos normales... ...no son tiempos para apegarse a un formalismo donde el presidente diga... ...ah no, yo nada más fui a dar una, eh, una rendición de cuentas... ...lo que vamos a hacer lo, lo anunciamos después... El presidente, como, como te estaba diciendo al principio, Evelyn, el presidente ayer tenía una audiencia cautiva fácilmente de medio millón o 750 mil O más o, más, o más. O más. Él, él,
0: él dice en su discurso, mi dolor como presidente es que no tenemos espacio fiscal. ¿Cómo interpretar eso? Es cierto, eh, no tenemos espacio fiscal, pero se aprobó una reforma fiscal, aún así, eh, yo me pregunto, eh, los, las entidades internacionales, ¿se flexibilizarán a raíz del COVID en cuanto a los dineros que nos han entregado, que nos han donado, que nos han prestado?
1: Eh, eh, o sea, con respecto a esta última pregunta
0: uh
1: -huh. de no, no, no te sabría decir si, o sea, ciertamente hay, hay un movimiento por parte de los países sobre todo los países en vías de desarrollo de pedirle a las entidades financieras que eh, ...flexibilicen un poco las condiciones de los créditos ya adquiridos, ¿verdad? Eh, eh, y entonces puede ser, ahora, en vez de ir a pedirle a los organismos... ...que ya nos prestaron plata, que cambien las condiciones de los créditos... ...que ya suscribimos, eh, Costa Rica debería de estar haciendo un cálculo... ...de cuánto va a necesitar, uno, para hacerle frente a la pandemia... ...dos, para hacerle frente a la operación normal del gobierno excluyendo la pandemia tres, cuánto dinero va a necesitar para hacerle frente a los pagos de la deuda eh, Costa Rica tiene vencimientos de deuda en los próximos tres años y ocho meses o sea estoy hablando lo que queda de este año más los siguientes tres años tenemos vencimientos de deuda eh, del orden del 30% del PIB eh, es un montón de plata en tiempos normales, con, también tenemos que tener claro Evelyn que la mayor parte de la deuda externa de Costa Rica es deuda adquirida con inversionistas individuales, eh, o, o, no, o sea, no con entidades financieras, sino que el gobierno emite eurobonos y esos eurobonos son comprados por inversionistas, a veces son inversionistas individuales, a veces son inversionistas institucionales, pero en realidad un inversionista institucional por lo general actúa en representación, de inversionistas individuales. O sea, cuando, cuando un banco de inversión como Nomura, el banco japonés de inversión, adquiere 200 millones de dólares de, de, de bonos de la deuda del, del gobierno de Costa Rica, no son para dejárselos él. Los está adquiriendo a nombre de sus inversionistas, que le, que le ponen la plata para que se los administren, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, el gobierno de Costa Rica no puede ir a donde el banco de inversión a pedirle que le relaje las condiciones porque el banco de inversión no es el dueño de esa deuda el dueño de la deuda es, es cualquier individuo, cualquier empresa que haya metido la plata en ese banco para que ese banco se la administrara eh, ¿Esto no es aplicable al Fondo Monetario
0: Internacional?
1: No, no es lo que estaba diciendo no es lo mismo que ir donde el BID donde uh -huh. el Banco Mundial o donde el Fondo Monetario Internacional que ahí sí se, se, nos endeudamos con un banco Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y entonces uno puede ir a estas entidades y decirles, por favor, suavíseme las condiciones del crédito, eh, porque el, el prestamista, en ese caso, es el banco, ¿verdad? Lo que pasa es que la composición de la deuda de Costa Rica, eh, la deuda interna es básicamente bonos adquiridos por, por instituciones como... Eh, eh, la Caja la licencia del Seguro Social, que, que digamos, el, eh, los fondos del IBM, eh, las operadoras de pensiones, los bancos estatales, que con sus ganancias invierten parte de eso en, en, en bonos del gobierno, etcétera. Ahora, los superávits de, de las instituciones muchas veces se invierten en bonos del gobierno.
0: Eric Bermúdez eh, te escribe, te escribe Eric Bermúdez Cubero y dice que a... ¿Qué pasa si hacemos el ejercicio económico que don Eli menciona y dentro de 15 días se nos disparan los casos y tenemos que correr 10 veces más que ahora? ¿De dónde nos sacamos la bola de cristal?
1: Vuelvo y repito, yo no he dicho nunca, ni en este programa, ni nunca antes. Repito, aclaro y lo dejo claro como el cristal. Yo no he dicho que el gobierno de la república tiene que abrir la economía y dejarnos movernos en este momento nunca he dicho eso estoy claro que estamos ante una pandemia y que las autoridades de salud son las que saben y saben en qué momento nos lo van a permitir hacer y todo lo que yo estoy diciendo es que las autoridades económicas tienen que tener un plan para que cuando podamos empezar a retomar la actividad económica, podamos hacerlo de la mejor manera posible sí. y que la economía costarricense pueda despegar lo más rápido posible. En la condición, sine qua non, la condición precedente para que se dé la apertura de la economía es que las autoridades de salud lo permitan. Uh -huh. No me pongan a mí a decir otra cosa porque yo no he dicho que el gobierno tiene que abrir hoy y dejarnos salir sin ningún plan o con un plan cuando todavía hay riesgos. Correcto. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que estar planificando desde ya, aprovechando todavía la cuarentena y el confinamiento, para, para estar planificando cómo va a ser ese proceso de reapertura de la economía.
0: Y no se ve esa planificación. Lo otro que propone ayer el presidente, bueno, que vuelve a mencionar el presidente de la República, Eli, es el tren eléctrico el tren eléctrico como eh, impulsador eh, de la movilidad, pero también como generador de empleo.
1: ¿Qué te parece? Eh, yo, yo apoyo ese plan. Yo creo, a ver, en términos generales, si vamos a hablar de una estrategia de reactivación de la economía, una parte importante, no la única, pero una parte importante de esa estrategia, uh -huh. tiene que ser inversión en infraestructura productiva. Eh, infraestructura que permita, en alguna medida, ...disminuir los costos de producción... ...disminuir los costos de... ...trasladarse de un punto a otro... ...porque si el trabajador... Eh, ...que vive en Paraíso... ...se puede montar en el tren... ...y llegar hasta Ciruelas de Alajuela... ...perdón, sin tener que pasar... ...por cuatro o cinco líneas de autobús... Eh, ...probablemente... ...va a llegar más rápido... Eh, ...le va a salir más barato... ...le va a salir más cómodo... ...o por lo menos se ahorra... ...un par de horas de... ...de, de transporte al día... ...lo cual le mejora infinitamente... ...su calidad de vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, yo había dicho eh, en algún momento que lo, que lo único que me preocupa a mí de un proyecto como el del tren Ajá. es que usualmente esos, esos proyectos no se sostienen con las tarifas que se le cobran a los pasajeros. Eh, y, esto, y eso usualmente, entonces, en, en la mayoría de los países, se resuelve como que el gobierno se compromete a hacer un subsidio anual al operador del tren para que entonces eh, eh, nos cobren. ...800 colones cuando en realidad el pasaje debería costar 1.500... ...y entonces el gobierno le da un subsidio al operador del tren... ...por la diferencia para que, para que sea rentable la operación. Eh, tengo entendido, he estado leyendo acerca de este proyecto de tren... ...que está impulsando el gobierno, que el modelo que ellos utilizaron... ...más bien es de, de que el gobierno hace un aporte... ...que son los 500, creo que 550 millones de dólares... Eh, que es un aporte en el momento de la construcción o sea que la, la empresa que lo vaya a hacer eh, 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 aparte de lo que sea su aporte, va a recibir un aporte de 500 y resto de millones del gobierno con lo cual se le reduce el costo de la construcción y eso le permite ofrecer el servicio más barato, en vez de tener que estar haciendo un subsidio todos los años Entonces ese aporte del gobierno o ese aporte del Estado se va a hacer mediante un crédito. Eh, esa es para mí la forma correcta de, de pedir créditos. Cuando nosotros pedimos un crédito para hacer obra, obra de infraestructura productiva en el país, enhorabuena el crédito. Cuando nosotros pedimos créditos, lo, lo que llaman créditos de apoyo presupuestario, que es jerga contable para decir estoy pidiendo plata para pagar salarios, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Eh, pero para obra de infraestructura me parece muy bien y me parece que el proyecto tal como está planteado permite conectar regiones importantes de la gran área metropolitana disminuyendo la, 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 la cantidad de buses que necesitan ingresar al centro de las ciudades disminuyendo la contaminación, eh, aligerando los tiempos de tránsito o sea, yo le veo ventajas por todas partes y efectivamente es un proyecto que puede eh, generar empleo tanto en la fase constructiva como en la, en la fase eh, Operativo, ¿verdad? Vámonos
0: a la cereza eh. en el pastel.
1: Pasa por algo. Esta es la cereza, en el pastel. la cereza en el pastel.
0: Hora de ir despidiendo. He conversado con el economista, eh, presidente del Partido Liberal Progresista, eh, Eli Feinzeig, acerca del de discurso, en tanto en forma como en contenido, que ayer escuchamos de parte del presidente de la República y te pido, Eli, que pongas la cereza del
1: pastel. Eh, gracias, Evelyn. Yo pongo una cereza en el pastel eh, con la esperanza de que el equipo económico del gobierno anuncie una verdadera estrategia de, de, de reactivación económica, de crecimiento económico, que nos dé claridad, que nos marque el rumbo y que no sea una propuesta simplemente para subir los impuestos, eh, para poder seguir gastando la plata sin límites, que es la señal que se ha visto hasta el momento. Entonces, mi cereza es con la esperanza de que haya una, una verdadera estrategia de crecimiento económico eh, y que eso lo presenten en los próximos días, porque el país y el sector productivo necesitan claridad.
0: Muchísimas gracias Eli, muchas felicitaciones, también críticas como no, como debe de ser en cualquier democracia y por eso pongo yo mi cereza en el pastel, porque de ahí al fin de cuentas acabamos de celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Muchas felicitaciones para vos y también muchas personas criticando como debe de ser.
1: Gracias Eli. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos, a los que critican y a los que apoyan también.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Mañana volvemos a encontrarnos aquí en Todo pasa por algo a las 3 de la tarde. Todo
1: pasa por algo. Todo pasa por algo.